0: Pai, te dou graças por esse privilégio de estar aqui juntos e ao mesmo tempo em, à distância com os irmãos para compartilhar meu, o conhecimento teológico, aprimorando a nossa mentalidade cristã, aprendendo com os exemplos uns dos outros, Pai, e deste homem que escreveu esse livro. Que eu possa instruir o nosso coração e edificar também, Pai abençoe este momento de
1: encontros. Então, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, é, no nosso encontro passado, a gente já teve um panorama legal é, sobre a, uma pequena biografia de Lewis e como talvez ela tenha influenciado é, no cristianismo por os simples. Então, a gente já vai partir direto para os resumos dos livros e aí, a cada resumo é, que, a gente, que a gente for fazer aqui, né, o livro 3 e o livro 4, aí a gente vai comentar aqui, trocar as nossas experiências e tudo mais. Então, eu quero fazer aqui com vocês, é, tentar aqui ser o mais breve possível, é, o resumo do livro 3, que se chama Conduta Cristã. Aí, se você tiver com seu livro, é, você pode abrir no sumário, que eu vou seguir a ordem do sumário aqui mesmo, é, do livro, né? São 12 capítulos. Eu acho que é um dos livros mais longos, né? É, eu acho que é um dos livros maiores do Cristianismo Por isso Simples. O livro 4 também é um livro grande, né? Mas o livro 3 eu, eu acho que tem mais páginas, talvez. Então vou tentar que ser o mais breve possível. Vou aqui fazer um resumão de cada capítulo. O capítulo 1. Um, é chamado aí de As Três Partes da Moral, certo? Resumindo aqui, o que é moral para Lewis? Né? É, aí uma citação dele aqui que eu peguei, que está na página 106, é, diz assim, as regras morais são instruções de uso da máquina humana. Então é como a máquina humana deve se comportar, é isso que é a moral. Aí é, Lewis também traz uma discussão, então, Existe um tipo de comportamento perfeito, né? Ele vai dizer que sim, porém é inalcançável. Assim como o ideal de trocar marchas, né? Que ele vai falar lá no, no, no capítulo. Existe, mas é inalcançável. Trocar marchas ali do carro. Existe um padrão de como se fazer. Porém, ele é inalcançável. Mas o comportamento ideal, ele existe sim. E ele é necessário, né? Isso aí é mais ou menos um resumo. E então... Como a moral para Lewis ela é dividida? Ele vai dizer nesse capítulo que ela é dividida em, co em coletividade, quando os indivíduos estão em harmonia uns com os outros, mas também em individualidade, quando as coisas estão em ordem dentro do próprio indivíduo, né e também, por último, com o propósito geral da existência humana, né aquilo que vai reger toda a nossa melodia de vida. Então é isso, as três partes da moral. A coletividade a individualidade e o propósito geral da nossa existência. Resumindo aí o capítulo 1. Um. Capítulo 2, ele vai falar sobre as virtudes cardeais. Né? Aí, o que são virtudes cardeais para Lewis? Né? É, são virtudes, atitudes e posturas que universalmente as pessoas consideram como cruciais. E, e necessariamente essas, essas virtudes elas não precisam ser cristãs, são universais todo mundo gosta disso. Né? E quais são essas virtudes? É, ele vai falar né, que é, uma é a prudência, uma citação aqui de livros. A prudência significa o bom prático bom senso, dá se ao trabalho de pensar antes de agir e refletir sobre as prováveis consequências de nossas ações. O que nos enfatiza com essa virtude é a capacidade de sermos inteligentes. Ele fala que Deus quer que hajamos de, é, de maneira simples e afetuosa, mas isso não significa e não exclui que nós não precisamos de agir de maneira inteligente e racional, né? Quando a gente for tomar as nossas decisões. Outra virtude é a temperança. É, Para Lewis, a temperança não se refere especialmente né, no sentido, de, por exemplo, é, da bebida, né? É, de não se entregar à bebida ou aos prazeres e, e, e nem de também uma total abstinência mas sim de usar de moderação é, usar as coisas na medida certa, né? não ultrapassar os né? enfatiza que essa essa virtude é que nós não podemos cair nos dois extremos né, que é se entregar aos prazeres e também não, não se abster é, é, se abster de todas as coisas mas sim a temperança e a virtude da moderação, do equilíbrio, do desfrutar das coisas na medida correta. né? Uma outra é, que ele fala é a justiça, né? é o jogo limpo. Ele resume como fosse o jogo limpo. É encarnar na sua vida um estilo de vida honesto. E, por último, é a fortaleza, que ele vai falar, né? É, que inclui ambos os tipos de coragem, né? aquele que nos leva a encarar o perigo mas ao mesmo tempo a suportar a dor até o fim, né? Lius destaca que essa virtude é que nos vai levar à prática de todas as outras coisas, né? Pois, é, pois é, pois é dela que nos tornamos corajosos, né? Tá? De vida virtuoso, assim encarando todas as consequências da vida, né? Capítulo 3, moralidade social. Qual o objetivo geral aqui do Lewis, que Eu acredito. Acredito que ele se propõe a falar como se dá uma construção de uma sociedade cristã né? E, e ele vai falar, eu vou resumir aqui Sobre dois aspectos que se constituem uma sociedade cristã Que o Wilson quer, quer trazer O é, primeiro ponto é que o cristianismo é um modelo Para se fazer cultura e para se fazer ciência é, Vou pegar aqui uma citação dele Ele vai dizer o seguinte Ele vale para todos os seres humanos de todos os tempos e o pro, é o programa específico que se adeque a algum lugar e tempo. É, quando ele ordena que se alimentem os que passam fome, não ensina culinária. E quando manda que se leiam as escrituras, não dá aulas de grego e hebraico, tão pouco de gramática. O cristianismo nunca teve a intenção de suplantar as artes e as ciências humanas comuns. Antes assume a função de um diretor, que atribui a tarefa certa a cada um ele vai dizer que o cristianismo ele é um modelo de como nós fazemos cultura e de como nós fazemos ciência né? é, é, o, o cristianismo próprio não é uma ciência mas ele, ele nos dá o um modelo de como, de como fazer isso né? e o segundo ponto de como construir uma, uma sociedade cristã eu resumi aqui que que Luiz vai dizer que os cristãos devem se engajar na cultura com ideais cristãos aqui uma citação dele Aqueles que, por acaso, têm os talentos certos para isso, devem se tornar economistas e estatistas. Estadistas, quer dizer, o que significa que todos os economistas e estatistas cristãos devem se esforçar para direcionar seus trabalhos aos ideais cristãos. Então, uma vez que o cristão, para ali, se envolve na cultura, então ele traz todo o arcabouço é, 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 teológico cristão para dentro da cultura da qual ele está envolvido. Seja um economista Uh, se ele é, é alguém que está na arte, se ele é um gramático, enfim, se ele é um geólogo, então ele vai fazer tudo aquilo é, por meio do, do, do viés cristão. Né? Então aí resumi aí os três primeiros capítulos né, da conduta cristã. Queria saber se vocês têm alguma coisa para comentar, para eu ficar falando aqui é, sozinho e é muita coisa né, nesse, nesse livro aqui já tem alguma coisa a comentar a partir daqui.
2: Ele, ele fala que, de certa forma, a gente já sabe o que é certo, a gente não, não faz, né? Ele, ele traz muito essa questão né, para os ouvintes dele, né? De que é, é algo que já está intrínseco, que... Até foi, foi o assunto mais da, da primeira parte também, mas eu me lembrei muito disso, né? De que, de que falta-nos, talvez, assim, algo que, que nos leve a fazer essa coisa certa, né? Que a gente meio que já sabe o que é, né? Essa moralidade que ele vem trazer aqui nesse capítulo 3, né? Moralidade é, social.
0: Eu, eu sou da área da psicologia, então... É... É um tema que me chama bastante a atenção. A psicanálise é uma área que eu gosto assim, bastante de estudar. E a primeira vez que eu tive contato com, com essa obra do Lewis e que eu vi ele falando a respeito da psicanálise, porque a gente sabe que psicologia, de um todo, a maioria das pessoas colocam ela de lado, né? colocam ela em escanteio de alguma forma e verificar ali um, um cristão traz essa abordagem de alguma forma para para discutir ela dentro do aspecto teológico foi algo assim que que me marcou de imediato essa leitura né e já faz bastante tempo que eu leio mas isso é, é, é sempre eu assim, eu sempre retomo as leituras com ele então a psicanálise aqui quando eu quando eu li o que me surpreendeu é que a maioria de novo né a maioria das pessoas dos cristãos eles é, relegam, colocam de lado a psicanálise porque a moralidade colocada por Freud, ela é uma moralidade completamente distinta do cristianismo né? Freud tinha vamos dizer assim, certa aversão aí ao cristianismo, apesar de ser judeu mas eu, o que eu dados que só depois de da primeira leitura que eu vim me atentar interessante apontar nesse, nesse trecho do livro, é que as as, as, os textos escritos por, por Freud Acerca da teoria Começaram antes de 1900 Mas foram lançados a partir de 1900 E aí cola muito com o período Em que Lewis estava descrevendo isso Mas já tinha bastante conteúdo formado pelos dois Tanto por, por Lewis quanto por Freud E o que eu acho que é, Trouxe em questão do C.S. Lewis A ter escrito a respeito da análise é porque Freud escreveu muito a respeito da guerra, né, dos conflitos que, é, que aquelas pessoas é, tinham quando retornavam da, da guerra e o que isso, vamos dizer assim, impactava na mente dela é, o, o, os problemas morais e psicológicos que elas tinham. Então, acredito que tenha sido por isso, então, que o Lewis escreveu esse texto e mencionou Freud. Eu não sei se eu estiver falando demais vocês Podem interromper aí. Fica
1: à vontade, cara.
0: Mas aí falando... Essa foi, vamos dizer assim, a ligação que eu vi. E no texto, apesar dele fazer alguns ap... pequenos apontamentos aí em relação à, à psicanálise, ele vai concordar. E o que ele vai discordar é exatamente naquele que eu acho que todo cristão, quando se depara com a psicanálise, tem que discordar. É que o problema de, do Freud, que ele vai tecer a crítica... Não é até que não tem sido a técnica em si da psicologia, né? daqui que é colocado lá como prática clínica. A crítica dele é a moralidade que o Freud coloca, que é distinta da moralidade cristã. E aí ele disse que, na, em questões práticas, para um cristão, digamos assim, um bom psicanalista, vamos tratar nesses sistemas, um bom profissional, ele vai fornecer essa moralidade para um cristão ou para um não cristão de forma ética sem que aqueles conflitos morais ali dele, vamos dizer, um marxista, se ele fosse um bom psicanalista, isso não deveria entrar dentro do, do setting terapêutico. Então, nesse sentido, o que o ele que estava querendo dizer é que para o, o tratamento dessas pessoas que conviviam, que estavam cercados, permeados pela guerra, por causa da guerra em si, poderiam ser tratadas, mas que ela só por si só seria insuficiente porque... A partir do momento que ela tratasse as neuroses, desses pacientes, surgiria a questão moral. E aí é o que falta a psicanálise e é o que sobra no cristianismo, que é a moralidade cristã. A perpetuação daquilo que é certo, daquilo que é errado, que os Dentro dessa perspectiva, né, a psicanálise de fato não é algo, algo que o cristão possa praticar, mas para aquele que vai fazer, que está dentro, vamos dizer assim, de um setting terapêutico, é algo que pode ser colocado como uma possibilidade, mas que o ponto de decisão ali dos seus conflitos, que você leva, como colocado por isso, ele deve ser colocado por você, e não pelo terapeuta ou analista, digamos assim. Então, esses foram os pontos principais que eu vi dentro disso, e que eu acho que acaba, a gente acaba por se distanciar tanto desse contexto teológico, barra psicológico, como se fossem duas questões distintas, que são de fato, mas não não são, é eu, eu vai usar uma palavra para não ser interpretado mal, né? Elas não devem ficar brigando porque são áreas são áreas distintas, né? De atuação áreas distintas e uma e é óbvio que a visão de mundo cristã, a moralidade cristã vai se sobrepor à psicologia e a qualquer outra área da ciência, mas que na parte da aplicação prática são coisas distintas, né? O Guilherme de Carvalho é que a gente vai falar com isso: é o trem e o trilho, né? Elas podem caminhar juntas, mas elas têm aplicações distintas diferentes. Cada esfera dentro de sua particularidade. E claro, o cristianismo vai o se à empresa.
1: Eu acho que o objetivo do, do, do Lewis nesse capítulo é isso mesmo, né, ele deseja colocar em, em choque uh, uma antropologia bíblica, né, é, e, e a antropologia da psicanálise, né, é a maneira de entender é, quem é o ser humano, né, e como tratar, né, a, a, os conflitos do ser humano, né, acho que esse é o objetivo de, do Lewis aí mesmo, né. E, e quando ele vai fazer algumas considerações aí sobre, sobre o Freud, né, ele até, de uma forma meio que irônica, ele, ele vai dizer que o Freud ele é bom naquilo que ele é especialista, né, que é na área da, da, da medicina, né, por ser um neurologista, não é isso? E, porém, quando ele vai falar sobre uma filosofia humana, né, sobre é, a moralidade como o Jéssio falou. Aí já vai divergir ah, da maneira como o cristão pensa ah, sobre, sobre moralidade. Por mais que em algum momento caminhe junto, em algum aspecto, mas vai sim haver uma, 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 certa, uma certa divergência. Né? Eu, eu acredito que ele, que ele atesta é, principalmente uma, uma visão né, da psicanálise em relação ao aperfeiçoamento da da, da matéria humana né? o que ele vai falar sobre esse aperfeiçoamento da matéria humana né? e, e para isso a psicanálise vai fazer uma, uma distinção entre o, o ser normal né, e um ser anormal né? que, que provavelmente está decorrente de, de, de alguns estudos os né? atesta que de fato existem é, é, pessoas com, é, é, anormais né, nesse sentido né? ele vai falar aí, por exemplo, que é normal um homem sentir um desejo por uma mulher Porém, é diferente esse desejo de ser pervertido, né? ele vai atestar que existe esses graus de normalidade ou não, né? É, mas o, o ponto de Lewis é que é impossível o homem aperfeiçoar a própria matéria-prima, né? É, é possível o homem por si só, como já falou, se aperfeiçoar, né? O homem sempre vai pender para más escolhas, né? Vai ter frutos ruins, né? mas ele vai afirmar que o único que conhece a nossa própria matéria e que pode julgar ah, de forma completa quem é o homem é, é o próprio Deus né? e é por isso que o cristianismo ele carrega esse arcabouço né, de moralidade correta para o um ser humano né? ele vai falar que quando conhecemos a Deus, percebemos o quanto não somos maus né? logo entender quem é Deus, que é um ser de de toda bondade, nos vai fazer entender a nossa própria maldade, né? E nos leva a não desejar mais a maldade. Acho né? que esse é o ponto geral, eu diria, sobre a, a moralidade e a, e a psicanálise, né? a moralidade cristã e a Se alguém tiver alguma coisa
2: para comentar. Eu achei muito interessante a, a fala do Jairson, Jason, né? É que coloca principalmente essa analogia né, do e do, do trem, né? Porque lendo esse capítulo, o que eu, eu pude perceber é que existe um, um, um limite para a psicanálise, eu percebi isso também na fala dele, achei legal, de que, beleza, ela pode até ajudar a, a eliminar os sentimentos ou os comportamentos que seriam anormais. Mas e depois daí, né? O que, é que vai motivar essa essa mudança essa conversão o que que vai dar sentido o que, que vai direcionar né é, se, se for a natureza pecaminosa então provavelmente pode ser que o comportamento se repita né e aí ele, ele coloca o cristianismo como superior a essa psicanálise eu achei bem bem legal mas não que ele anule ela né como como foi dito né não que ele que ele é, ela não tem a importância ou significância. Achei bem legal.
0: Eu diria que tem esse texto aqui, ó, mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos filosóficos que Freud e outros deram a ela, não é nem um pouco contraditória ao cristianismo. É na página 128. É, é, de Sim. fato, era isso que, que ele estava pensando quando ele tratou isso. Eu diria que hoje um psicanalista que lê esse, esse texto, ele dizia assim, esse cara, no mínimo, é um louco. <risos> César Lewis estava, estava louco quando escreveu isso aqui. Mas, mas a verdade é que quando a gente se depara com a escrita de Lewis, a gente observa que a, a, a psicanálise em si, quando ela foi criada, ela foi criada a partir de experiências é, técnicas. Ele observou e construiu a partir daquilo que ele estava observando. Já a estrutura, vamos dizer assim, epistemológica, a criação, a formação filosófica da psicanálise É que não se fundamenta numa moralidade E esse é o problema, é que a técnica em si, daquilo que é colocado Ela não traz nenhuma referência filosófica Quem traz essa referência filosófica já é o Freud, já no finalzinho de vida E Lacan e todos os outros teóricos que vieram posterior a isso e eu, sinceramente, eu, senti, eu sinto uma tristeza profunda, em alguns momentos me sinto sozinho em relação a questão de como a gente, enquanto cristão, lida com a cultura, sem ficar completamente imerso nela, de forma que a gente se torne igual, é que a gente, a gente, que eu digo a massa, né? eu me coloco na massa, a gente, talvez não só na psicologia, mas em todas as áreas, a gente perdeu essa capacidade de, de ver esse campo é, acadêmico, filosófico, como um campo missionário. E, e a gente se, eu, eu, pelo menos, particularmente, me sinto que a gente, se é psicólogo e é cristão, os psicólogos não, não se aproximam, e se é cristão, a igreja não se aproxima da psicologia. E não existe essa síntese que, que Lewis propõe, e que isso pode ser aplicado a todas as demais áreas e que a gente precisa tomar o Evangelho, a Escritura como assento, como a base de tudo, para a gente conseguir não só perceber o mundo, como ele diz em, em um outro trecho, em que ele não só consegue ver a luz do sol, mas percebe por volta de, de todas as outras coisas, ele enxerga com a partir dessa luz, enxerga tudo. E a, é interessante, é necessário que nós, enquanto cristãos, possamos olhar e observar todas as contextualizações humanas que estão colocadas aí na cultura, seja em que área for, que a gente consiga, a partir do cristianismo, a partir da, da, da escritura, entender que ela pode não estar ali escrita diretamente na Bíblia, mas certamente vai existir princípios ali que vão nortear, que a gente vai conseguir estender e ver e perceber que toda essa discussão já foi tratada pelo Evangelho em algum aspecto moral. E a gente precisa... É, é, de certa forma, escancarar sem, sem, sem medo ou vergonha, porque existe essa verdade absoluta e a gente é. precisa, de alguma forma, alcançar essas pessoas, contrapondo elas com aquilo que, que a Escritura nos diz, sem medo de ter vergonha de dizer que a Escritura nos coloca isso. E como Lewis faz aqui, de certa forma, academicamente, apesar de ele dizer que não, mas a gente consegue é, contrapor pessoas de qualquer área Com esse pressuposto básico de que existe uma verdade absoluta E que a gente não consegue viver o mundo hoje De forma amoral É impossível Tente matar alguém porque você não valoriza a vida E veja o que acontece Você é preso Porque existe uma lei que está, que está acima de que você Que você, ainda que não aceite Você tem que subscrever ela Para poder viver em uma sociedade então isso serve para mostrar como existem absolutos ou um absoluto, digamos assim, né? Seria o Evangelho. aí.
1: Legal comentar esse, esse é o que eu falei do do Jason, né? É, eu acho que existe alguns modelos, né, de como nós lidamos com com as, as ciências, né, de maneira geral, né? E é, eu também fico triste, muitas vezes, quando eu vejo cristãos lidarem com a ciência de maneira geral é, é, através do conflito. Né? É que tudo está em conflito, tudo tá em, que tudo é um calo, né não tem como relacionar, que não tem como conversar, mas eu acho que justamente nós, como, como cristãos, a nossa postura deve ser totalmente diferente. né uma postura de diálogo em relação às ciências e até mesmo à psicologia, é, de, de, uma, de uma maneira geral. Porque se nós acreditamos que nós cristãos temos, temos uma cosmovisão bíblica, né? como nós enxergamos todas as coisas, bem como o Jackson falou, então a gente pode conversar sobre todas as coisas é, e apontar aquilo que é, é moral ou imoral é, né? em relação às a, 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 ciências né? e como é, e como ela, elas conversam e mostram a realidade do, do mundo à nossa volta. Né? Então, tava conversando com um amigo um dia desse, lá da, da IBF, eu também fico triste é, com isso, nesse aspecto, porque vai refletir um pouco como os nossos jovens né, vão entrar dentro das universidades e, posteriormente, adultos, como é que eles vão sair de lá de dentro. né? Muitas vezes o, o jovem ele entra dentro da universidade, ele, ele é cristão, aí ele se depara com algumas cadeiras ali de, de filosofia, de psicologia, é, de ciência, de modo geral, diz, rapaz, isso aí é, é não está não batendo, não está casando aqui com, com o que eu ouvi na minha casa, ou com o que eu ouvi na igreja. Então, ele começa a ter uma visão totalmente contrária, porque ele não consegue relacionar a maneira bíblica de pensar com os pressupostos é, do mundo lá de fora. Então, ele entra em conflito. Daqui a pouco, quando ele sai, ele é um jovem, é, é, vamos dizer assim, até ateu, de uma certa forma, e que vai produzir é, coisa para a sociedade com pressupostos não cristãos. Então, é um ciclo vicioso que a nossa sociedade vai viver, que isso vai acabar entrando para dentro da igreja, esses problemas que o pastor, no seu gabinete pastoral, vai ter que enfrentar posteriormente. Né? Então, é, trabalhar é, é, de maneira efetiva na cultura, o cristão se engajar na cultura, eu acho muito importante, claro, dentro dos seus, dos seus limites. Né? A gente não, nunca vai conseguir redimir a cultura desse mundo completamente. Esse mundo é mau, é, de uma certa forma. Mas se nós somos cristãos, nós temos pressupostos do é, é, um Deus verdadeiro que, com vão impactar essa cultura de alguma forma. Né? Vou fazer aqui um resumão do capítulo 5, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. O capítulo 5 é chamado de moralidade sexual. Ah, talvez aqui uma introdução né, de CSD nesse capítulo é que existe é, uma regra é, social do pudor, né? Existe a regra social do pudor, que são costumes com relação a, a, a um certo tipo de qualidade de pureza que podem variar de cultura para cultura, né? Porém, para o cristianismo, ele vai falar que existe uma regra que jamais pode mudar, que é a regra da castidade. Certo? E aí, o que é essa regra da castidade? Uma pequena citação de luz aqui. Ele diz o seguinte, ou o casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou a total abstinência. Essa é a regra da, da castidade. É, e aí... É meio que C.S. vai tentar ao longo do capítulo responder é per uma pergunta, né? É possível seguir essa regra? De fato, é possível seguir essa regra da castidade? É... Ele vai falar que existe toda uma, uma cultura hoje né de que pende para a perversão sexual, de fato. Né? Toda a nossa cultura é baseada em, em, em um sentido assim, que... É, se eu sinto desejo, logo eu tenho que saciá-lo. Né? o que a nossa cultura hoje tende para isso. Se eu tenho esse desejo, eu tenho que saciá-lo. Né? nossa cultura transformou o, 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 o sexo como o um, um centro das nossas vidas. né? É, praticamente é isso que, que eles vai falar. Mas os cristãos, é, em reprimir esses, esses desejos, ou guardá-los para o um casamento, que glorifica a Deus, né? não estão fazendo nada de errado. né? Isso, e isso é possível porque Deus nos ajuda, ele nos vai falar nesse processo de santificação E no final sabemos que o desejo reprimido não é algo perigoso, né? como alguns vão falar. Né? Mas é na verdade ati uma atitude consciente, né? guiada pelo Espírito Santo de Deus. É mais ou menos aqui o um resumo tá? do capítulo 5, sobre moralidade sexual. eu estou nesse processo né de de, de, de,
0: ervar, de se preparar para o casamento e tudo mais então ele ele contou algumas coisas que tipo me trouxe muito muito ver, como é que eu posso dizer muito essa visão né de, de casamento que seria um casamento de verdade os pontos negativos e tudo mais ele livre ele coloca aqui né ele já ele deixa bem claro que ele não tem essa experiência, né? Ele, ele deixa bem claro que ele não tem é, essa experiência, mas ele fala com o que ele entende que a Bíblia quer dizer sobre isso, né? Então, ele vai trazendo a questão de uma só e com isso ele vai desenvolvendo os assuntos dele, né? E, é mais é isso, né? Tipo, essa cabeça muito justamente por isso, né? Por estar nesse processo de casamento, né? Então. É, é isso mesmo não
1: vou, vou me dar não, porque faz tempo que eu li mas é isso aí <risos> é, esse, o, o, esse capítulo do casamento cristão é um dos meus preferidos também no, no Cristianismo Policípico gosto muito desse capítulo é, por mais que, que eu falei né, como o Lucas disse ele não passou por essa experiência ainda aqui, mas posteriormente ele vai passar na vida dele, é, mas ele fala bem demais sobre isso. E eu acho que o, o ponto principal aí que eu mais gostei desse capítulo foi que ele vai falar que o casamento está firmado numa aliança, né? E a, a nossa cultura de hoje é aquela cultura da paixão, né? Que ele vai falar aqui nesse capítulo também. Eu tô apaixonado, amanhã eu não tô, então, fim do casamento, né? Só que o Luiz vai falar que não, né? É uma aliança, né? E é essa aliança que nos faz ir até o fim da, da nossa vida com aquela pessoa. Então ele faz essa distinção entre paixão e amor. O amor está ligado a essa aliança que nós firmamos com aquela pessoa.
2: Eu, eu acho muito interessante também esse capítulo e, infelizmente, a, a nossa cultura, ela... É, ela nos leva para esses conceitos né, de que o casamento ele pode ser algo efêmero, se não der certo, não tem problema, porque você pode a qualquer momento separar. E o Lewis, ele chama de trapaceiros, né, as pessoas que não mantêm essa aliança. Ele diz, olha, vocês são os trapaceiros, porque essa aliança deveria ser permanente, não é? Você não está é, assumindo qualquer, um mero compromisso, mas é um, um compromisso onde homem e mulher eles se unirão de uma forma total, né? uma, uma união total. E aí, ele, ele dá alguns motivos que, para muita gente, na, na sociedade em que a gente vive, pode parecer uma aberração, um tanto bizarro. Que mesmo que o amor acabe, o casamento deve continuar, pelos motivos sociais né? que ele traz. Ele traz lá na página 149, que seria os filhos, né, o fato de, do casamento prover um lar para os filhos e da, da proteção da mulher né? que é algo que para algumas não, não é tão valioso principalmente por conta da, da mulher já tá nessa libertação né? desde lá do, dos, da década de 60 no, anticoncepcionais e tal, e aí hoje ela, ela não se prende mais tanto ao lar já é muito autônoma Glória a Deus por isso, pelo, pelo fato dela estar inserida no mercado de trabalho, dela conseguir se sustentar, mas ele dá esses motivos, eu acho que ainda são bem válidos, né? E aí é um tapa para quem romantiza muito também o casamento, e a gente vê isso na, na nossa cultura, né? no cinema, isso é muito, muito comum, essa realidade efêmera dos relacionamentos, né?
0: penso que é, não só essa essa realidade, ela nos atinge, eu penso, né? não apenas a sociedade como um todo, mas a, a nós cristãos também. É, é, é muito corriqueiro que a gente escute, às vezes, às vezes até de forma indireta, é, alguns irmãos é, reclamando da fadiga que em algum momento o, o casamento pode trazer pela questão do trabalho, na dedicação ao outro. Acaba acaba, vamos dizer assim, apagando é né, um pouco a essência daquilo para qual ele fez esse compromisso lá atrás de, de voltar a, a relembrar esses conceitos da qual ele firmou que foi um compromisso e não muito distante é, inclusive, o dois dedos de teologia, né? Nesse documento que fizeram agora, eles mesmos, eles trouxeram o Guilherme Carvalho para falar sobre. E isso é uma coisa que o Guilherme já há muito tempo é uma palestra dele, duas novidades, né? eu acho que é verdadeira masculinidade e verdadeira feminilidade, onde ele vai tratar que exatamente essa questão, que o ponto de partida antes era que existia esse vínculo moral, porque o casamento ele é uma união moral. E agora a gente passa, né, a partir dessa, dessa era que a gente vive, passamos a união apenas como uma instância baseada na afetividade e aí a gente passa a viver o homem psicológico baseado em sentimentos, apenas nas aflições e esse compromisso que a gente tinha anteriormente que ainda que a gente percebe, né, eu posso falar como exemplo, minha mãe hoje não vive, apesar de não ser cristã, mas como isso impacta na cultura das pessoas, né, ela não é não é cristã, mas apesar de estar junto com meu pai ela ainda vive como uma esposa, apesar de não ter mais vínculo marital, mas ela o serve, porque a mentalidade dela de uma época passada ainda ainda era cativa de uma ideia de que ela deveria resistir e permanecer apesar dele, apesar da forma como é tratado óbvio que minha mãe não passou por causa de mau estado, não é esse caso, dentro da normalidade, e que a gente perde, perde essa sensibilidade o que é difícil a gente pensar em sustentar um relacionamento como a irmã falou, quando amor, sentimental, ele cessa, porque a base deixa serviço de seres e a gente passa a enxergar e a reconhecer as relações de uma, outra, de uma outra esfera, numa outra instância. E o que o Guilherme traz, que ele trouxe também aí né, na questão desse documentário muito interessante. É que ele vai passar esse parâmetro para a gente conhecer, entender como é importante a gente saber disso. Porque às vezes a gente pode se pegar pensando nisso enquanto cristão, e não a nossa mente não, é, não, não se culpa disso, é por isso que a gente precisa de escritura. ele vai tratar como a Maria Berenice Dias, como ela passou esse parâmetro sentimental, essas instâncias que reconhecem o prazer comum, a atividade dos em detrimento do respeito e a moralidade que é o conflito o casamento, ele na verdade, é um conflito moral que faz com que o homem e a mulher juntos se ajustem para aquilo que Deus o colocou que é a santidade e num relacionamento qualquer que não tem homem e mulher esse conflito moral não existe uma relação como afetiva é, é, ela pode até ter sentimentos ter partilhas ter compromisso, mas jamais vai ter um conflito moral, ela jamais vai se agitar dentro disso, porque a perspectiva feminina e a masculina tem centralidade, né? singularidades, que são pertinentes somente a eles, uma relação de iguais não vai gerar esse conflito. É por isso que uma, uma, essas essa relações homoafetivas, jamais podem ser igualadas ou colocadas como aproximadas de uma relação Heteronormativa,
1: digamos então, preserva o conflito moral. É isso mesmo, né? É, o que Deus também vai basicamente afirmar aqui, né? Que a ideia de um homem e uma mulher como uma só carne, né? Deus nos une, né? Que têm duas metades, dois seres diferentes. Que se complementam, né? É o complementarismo, né? Homem e a mulher, né? Não somente no, no aspecto sexual, mas em todos os aspectos da vida, né? O homem e a, e a mulher se complementam. Né? E essa ideia da, da, da durabilidade do casamento, como foi tratado aqui, nós acreditamos na durabilidade é, é eterna, né? Numa, numa, numa aliança, né? Numa aliança ali firmada, não baseada em sentimentos que, olha, podem vacilar, né? Mas sim uma aliança firmada diante do, do nosso dedo. É, eu, eu quero caminhar logo aqui, gente, pra gente finalizar esse, esse livro, esse livro 3, porque a gente tem que ir livro 4 depois, e a Ju que vai nos conduzir depois do livro 4. É, a gente caminhar logo, no, pra terminar com o livro 3, só tratar rapidinho aqui dos últimos capítulos do, do livro 3 que ele vai falar que são as virtudes teologais né? lá no início a, a gente tratou sobre as virtudes cardeais né? e aí ele vai encerrar com as virtudes teologais que ele chama que são aquelas virtudes que todo cristão tem que ter né? todo cristão é, deve possuir né? para ser caracterizado como cristão e ele vai falar no capítulo 9 sobre uma que é a caridade, né? É, às vezes a nossa cultura entende por caridade apenas a, associada das molas, né? Líos aqui vai falar, mas ele coloca, Lewis coloca a caridade como um tipo ideal de amor cristão, né? Tipo ideal de amor. Então como é que se caracteriza esse amor, esse tipo de amor cristão para Líos, né? É, eu, eu separei quatro pontos aqui rapidinho. Ele vai falar que amamos a pessoa. Mesmo quando não nos simpatizamos com ela, por exemplo. Para o cristão, ele vai falar também que o amor é uma decisão ou uma vontade. Ou seja, eu me disponho a amar aquela pessoa. Terceiro, ele vai falar que nossas atitudes de amor vão fazer com que amemos mais ou menos aquela pessoa. E o contrário também é verdade. Se a gente se dispor a odiar alguém, a gente vai, a gente vai odiar. E o, e o quarto ponto em relação ao nosso amor para com Deus, né? O amor de Deus é um amor é um tipo de amor superior ao nosso, né? Deus não tem variação de sentimentos né? mas nós precisamos agir como se amássemos a Deus todos os dias, né? Isso vai falar aqui, né? É obedecendo aos mandamentos de Deus que nós o amamos. Né? Então, é uma é uma virtude né? todos os dias a a, a gente praticar né? esse amor com Deus é isso que ele vai ter ele vai falar também aí no capítulo 10 sobre a esperança né e o que é que é a esperança para Lewis aí eu peguei uma citação aqui dele é uma visão constantemente voltada para a frente para o um mundo eterno não uma forma de escapismo ou ilusão mas um atitude típica de um cristão então Lewis ele vai dizer que os registros da história por exemplo revelam que aqueles que fizeram mais na história desse mundo, praticamente é, eram aqueles que pensavam no porvir. Aqueles que pensavam que tinham esperança é, em Deus, uma esperança na, na eternidade. Né? Peguei aqui uma citação dele também sobre esperança. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Ele vai falar, aspire ao céu e a e a terra você terá de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. É que legal essa citação dele. Então, a, o cristão é alguém que é caracterizado por alguém que tem esperança. Né? E aí ele vai, falar, ele vai falar que diante da esperança, existe três tipos de pessoa. Ele vai falar que um é a moda dos tolos. né? Que é aqueles que se entregam à busca da felicidade... Que tem a sua esperança em todas as coisas desse mundo, em todos os prazeres desse mundo, e eles vão quebrar a cara no final. O outro tipo de pessoa é a moda dos insensatos desiludidos, né? Aqueles que dizem que não existe esperança, não existe felicidade, ou seja, tudo é uma utopia, né? Esses também vão quebrar a cara. Porém, os cristãos acreditam sim que existe uma felicidade, que existe uma esperança completa e que ela está fora desse mundo, né? E resumir aí os últimos dois capítulos, fé e fé, né, capítulo 11 capítulo 12, é a última virtude teologal aí, que é o César e é, E ele vai falar que existem dois sentidos para a fé. Uma é, é que é uma crença, né, que você pode se referir a doutrinas que você vai acreditar, doutrinas corretas ali dentro do cristianismo, então você coloca fé naquelas doutrinas. E a outra é o um sentido de virtude para Deus né. É, para ali usar a fé como virtude é aquela que entendeu as doutrinas e que permanece com elas mesmo quando as, as emoções as emoções variam então para ele é esse tipo de virtude aquele que acredita nas doutrinas e que permanece nelas mesmo quando tudo varia então é isso aqui, resumir aqui as virtudes teologais queria saber se alguém tem alguma coisa a comentar sobre sobre elas
2: Eu acho que esse foi o capítulo que eu mais gostei o da esperança, porque eu fiquei até meio emocionada lendo ele porque é sempre bom falar do céu né gente, lembrar do nosso destino final apesar de ter muita coisa boa nessa terra, de nós podermos desfrutar pela graça divina mas nada se compara né? e essa parte que ele fala da moda cristã me lembra o Agostinho né? que nós nascemos com desejos, mas só a, a nossa grande satisfação só, só em Deus mesmo, não há nada que possa nos satisfazer mais do que Ele. Achei bem legal o capítulo da esperança.
1: Beleza, pessoal? Vamos dar aqui por encerrado, então, a nosso diálogo, a nossa discussão sobre o livro 3, Conduta Cristã, do Cristianismo Puro e Simples. E vamos partir aí no próximo episódio para a pra discussão, para o diálogo do livro 4, onde a Ju vai nos guiar. Eu espero que esse tenha sido um tempo bom de aprendizado, de reflexão das verdades que César nos mostrou aqui no livro 3, que nos tocam e falam conosco ainda hoje, mas eu acredito que principalmente foi impactante para as pessoas daquela época, daquele momento histórico em meio à guerra, onde eles ouviram no que é que os cristãos acreditavam né? e como os cristãos deveriam também se engajar na cultura e naquele momento histórico ali. Espero que essas verdades sempre possam fazer efeito nas nossas vidas. Vamos encerrar aqui com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado é, por esse momento de crescimento, onde discutimos e ouvimos uns aos outros falar sobre as Tuas verdades e como ela impacta as nossas vidas, como ela transforma e molda as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela vida de C.C. Lewis e como nós temos aprendido... Com esse teu servo hoje, que nunca possamos esquecer o que aqui é nós aprendemos, no que aqui é nós discutimos e meditamos, que sempre possamos levar isso para o restante das nossas vidas. Em nome de Cristo, amém.